0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Jean-Louis Tichet n'a jamais quitté la Lozère, ni le plateau de l'Aubrac où il est né il y a 64 ans. Depuis 1985, année de l'acquisition de sa ferme du Soldadier à Nasbinal, il fait naître des veaux avec un troupeau d'une soixantaine de mères de race Aubrac. L'éleveur de Broutard a atteint l'âge de la retraite, mais il travaille encore pour seconder sa fille Maïté, qui s'est lancé dans la vente directe de viande en circuit court, l'une des meilleures produites en France. Dans cet entretien, Jean-Louis Tichet nous parle des hivers rigoureux, de la rudesse de son travail, du sol rocailleux d'Aubrac, de son attachement aux bêtes qu'il élève et du négoce de la viande qui, chez lui, se fait encore en franc. Et bien sûr, il évoque l'avenir de son métier.
1: Oui, moi je m'appelle Tichet, Jean-Louis, je suis originaire de, de la région, puisque je suis né à quelques kilomètres à val je suis né sur la commune de Grandval, au village de Bonnechard, mais j'étais l'aîné d'une famille de huit enfants. Donc euh, voilà, à l'époque, euh, il n'y avait pas tout euh, le RSA, le, <rire> tout le système social qu'il y a maintenant. Donc on, quand on avait atteint l'âge, fini la scolarité, on partait avec notre sac de voyage et on allait gagner notre vie. Donc je fais ouvrier agricole pendant euh, 6 ou 7 ans. Puis ici, la ferme de Soldadier, s'est vendue, était en vente et j'ai postulé. J'étais le 22e candidat et la commission a voulu que ce soit à l'époque un jeune qui, qui s'installe ici. Donc bon, j'ai eu cette opportunité je n'avais pas, pas trop d'aptitude. Enfin si, j'étais né dans un milieu agricole, mais comme euh, j'étais l'aîné, je ne pensais pas du tout reprendre la ferme familiale, donc euh, je n'avais fait aucune étude agricole. Et au contraire, j'avais un CAP, un BEP de mécanique agricole. Donc euh, j'avais fait une formation mécanique agricole. Parce que dans ces années-là, bien sûr, euh, j'étais parti à l'école de Pézenas en 1972. C'était le début de la mécanisation. Donc euh, c'était, euh, d'après les orienteurs à l'école de l'époque, ils nous disaient que c'était un métier où on n'arriverait jamais à souvrir toute la demande. Bien que bon. Voilà. Mais, mais voilà, malgré tout ça, quand... J'avais été plus ou moins contraint à, à cette orientation m'avait été plus ou moins imposée. De métier je voulais faire épéniste, donc chaque fois qu'on force un gamin ou quelqu'un à faire quelque chose dont il n'est pas forcément en vie, eh bien souvent ça n'aboutit pas. Et donc quand je suis revenu de, de l'école, euh, je suis allé faire ouvrir agricole. Bon, pour, pour des raisons... Je n'ai pas dû trouver de travail sur place. À l'époque, je n'avais pas de permis. Je n'avais pas non plus de voiture. Alors il fallait déjà gagner le permis et la voiture, parce que n'y avait pas d'assistanat. Et, et voilà, donc je travaillais localement, et puis je suis resté. puis je, je vous dis, la ferme s'est vendue, j'ai postulé, et voilà, j'ai été... J'ai eu l'opportunité de pouvoir... Acquérir ce beau de terrain et mettre en agriculture. Ouais. On a un sol très rocailleux, donc il ne permet pas de la, labour. bourre. Euh, par contre, on a des bonnes terres herbageuses. On a une très bonne er, er, herbage sur l'aubrac et, et en fait, euh, on fait de l'élevage. On produit de. On fait naître des veaux et on... que l'on. Soit pour une partie. Pendant longtemps, on a revendu aux Italiens dans le marché qui était assez traditionnel, je veux dire, le plus facile aussi. Mais petit à petit, bon, ben ce marché-là, c'est un petit peu. Je veux dire, effrité. Et. Le, les prix nous permettent peu ou pas moins de dégager un revenu. Donc euh, aujourd'hui, je vais annoncer personnellement, euh, comme je m'étais installé en 1985, euh, les quotas de production sont tombés en 1992, donc j'ai traîné un faible quota toute ma vie d'aide. Et donc euh, ça, il a fallu toujours chercher des valeurs ajoutées pour compenser ceux que j'aurais dû avoir en prime et que je n'en pas. Et, et alors on s'est orienté vers la vente directe avec Maïté. On le regrette pas, mais ça crée beaucoup de contacts, beaucoup de travail aussi. Mais voilà, c'est assez, assez comment dire, porteur de plus-value et de, de ressources humaines, quelque part. On est à deux et on a à peu près 60 mères, difficilement maintenant. Mais oui, c'est plutôt petit. C'est plutôt petit à deux, voilà. ce serait plutôt la référence de Nélova. Disons que même si on bénéficie de cette notoriété un petit peu quelque part, le boucher il ne met pas toujours en face les, les moyens qu'il faudrait pour, pour valoriser le produit. Mais bon, c'est pour ça qu'on a choisi le circuit court. Quoi. Exactement, on vend les, les Bretons, on les vend sur pied. Et souvent, il y a un marché qui se fait entre le négociant et l'éleveur. Donc, on, on essaie de tirailler le plus possible, chacun de son côté, et pour euh, gagner quelques centimes de francs. Parce qu'encore, <rire> encore on n'a pas... Surtout ma génération, moi, on négocie pas encore en euros. On négocie en francs et puis on fait la conversion après. Exactement, je ne sais pas. Je sais pas, c'est... Si vous voulez, on, on, si on n'arrivait on pas à faire la conversion de l du franc à l'euro, on ne sait plus où on en est pour demander un prix. Donc euh, quand on se réfère au franc, on dit « Mais en telle année, je vendais tant de francs ». Et puis on rajoute quelques, quelques, quelques francs de plus, et comme ça, on a, ça nous fait la marge de négociation. Vous comprenez Sinon, après... Peut-être que les jeunes, euh, jeunes aujourd'hui, euh, font le marché en euros. Je suppose que certains le font, mais notre génération, pas encore. Non elle le fait en France, mais c'est un peu parce que euh, elle suit un peu les, les références que je lui ai données par rapport au, au, au prix. On dit, ben, euh, voilà, on le vendait 18 il y a quelques années, aujourd'hui, bon, on n'y arrive même plus, et Voilà, et ainsi de suite. Quoi. Et il n'y a, a plus que le commerce de bestiaux. Hein. Tout le reste, on ne parle plus de francs. Hein. On a du mal à se rappeler. Des fois, même moi, <rire> c'est bête parce qu'on on continue à négocier en francs. Alors que des fois, on, fait, on a du mal à faire la conversion. <rire> alors, je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est rester comme ça. Quoi. Je vois Florian, le copain Maïté, ils, parlent, ils font le marché. Plus d'un euro, oui. Pas systématiquement, mais... Après, quand il m'en parle à moi, il, il, a, il a reconverti, il fait l'inverse. Il m'a dit que je les ai vendus 18 francs, alors qu'il les a vendus 2 euros et je ne sais pas combien. Et oui. Il y a des jeunes, mais bon, est-ce qu'ils ont... Ce que j'aimerais savoir, s'ils ont... ils continuent à... envers moi, par exemple, ils vont me parler francs. Est-ce qu'ils le font avec quelqu'un qui a de leur âge Je ne saurais pas vous répondre. Mais par respect pour notre génération, ils vont nous parler en franc. Oui. Je pense que certains touristes, le 17 août, ils trouvent ça un peu bizarre. Oui, oui, oui mais enfin. Ça les fait sourire. Des fois, je me demande s'il si reste encore des agriculteurs pour travailler la terre. Parce que de tout le printemps, moi j'y suis, comme il dit, tout le temps, je ne vois jamais personne. Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins, de, les fermes sont de plus en plus importantes. Et il y a de moins en moins de, de monde dans les fermes, parce que des fois, avant, il y avait deux, trois générations. Et c'était la main oeuvre qui était souvent pas chère. Et maintenant, le problème, c'est que voilà, euh, ils sont tous occupés ou préoccupés par leurs animaux, et, et peut-être, moi je pense, pas très motivés pour, pour le travail. Certains. Je pense qu'il y a toujours le même nombre de bêtes, hein, voire peut-être plus qu'avant, mais certainement, bon. Je ne saurais pas vous répondre de, comme ça, de, de but en blanc, mais je pense qu'il y a plus de bêtes qu'avant et beaucoup moins de fermes. Hein. Et le problème, le drame de, de ce métier, en fait, de quelque part, c'est que euh, la moyenne des agriculteurs est pratiquement la mienne. Donc on se demande où ça va, ça va aller. Même si encore sur le bras on a quelques jeunes de ton en temps qui mais c'est... Euh, je ne sais pas combien ça peut représenter le pourcentage par rapport aux fermes qui y a, mais, mais c'est infime. Beaucoup d'animaux, beaucoup de territoires, beaucoup de matériel euh, qui représentent un, un capital qui est conséquent quand même et qui est quelque part intransmissible. C'est-à-dire on a sauvé souvent la, une génération, voire deux peut-être même, on a sauvé où il n'y a pas eu de d'arrangements ou, je veux dire, de successions qui ont eu trop lieu. On a tout recommandé avec des sociétés, des GAEC, des, des agrandissements surtout, parce que on a, on a, chaque membre du GAEC a, a, a été obligé d'apporter sa part. Donc euh, souvent, on a grandi et ça arrangeait bien certaines situations aussi. Mais voilà, aujourd'hui, je ne sais pas comment on va le transmettre. Encore, quand il n'y a pas le fléau aussi de cette corporation, c'est le célibat, déjà. Il y a beaucoup de célibats, donc pas de succession directe. Et même voir, quand il y a des enfants, il y en a qui ne reprennent pas du tout, qui hein. font autre chose, mais je ne veulent pas... En fait, c'est un problème, oui. C'est un, euh, un véritable problème. Parce que, si vous voulez, quand moi, avec ma fille, ça a été facile à transmettre, puisque de toute manière, bon, j'ai fait donation à mes enfants, donc j'ai eu vite encaisser le chèque, si vous voulez. Mais, mais ce n'est pas le cas pour, pour, et pour la plupart des exploitations aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont plus que mon âge, qui ont des grosses exploitations qui n'ont pas pris quelqu'un sous le coude. Moi, il me semble que si j'avais pas eu d'enfant, soit j'aurais vendu, carrément, hein, que soit j'aurais épaulé un jeune, j'aurais formé un jeune à ma côté pour lui, essayer de lui transmettre. Des élevages jusque-là, toute la reprise, c'est à peu près assuré. C'est à peu près assuré. Ça a fait des grosses, grosses structures, mais la succession jusque-là, est... enfin je veux dire, les élevages sont... On a perdu du nombre, mais on n'a pas perdu d'animaux, comme je disais, comme on disait tout à l'heure. Mais voilà, jusqu'à quand, je ne sais pas. En fait, ceux qui, sont, qui bénéficient le plus d'aides sont les zones paiements. Parce qu'en fait, il des zones comme Bozoul, Rodez, qui transhument sur le bras, ont transformé toute leur exploitation en céréales, bien souvent, ou en prairies temporaires. Donc ils touchent des aides comme les céréaliens, et ils touchent aussi des aides pour les animaux, puisqu'ils les sur le bras. C'est pour ça que le foncier est, est si cher. Bon, chaque fois qu'il y a une transmission ou une vente de foncier, ça monte à des prix faramineux, justement à cause de ça. Hein. Moi, je dis on fête la transhumance, mais moi c'est une fête que je ne vais jamais. Je dis ça a été l'outil dévastateur de l'agriculture locale, de la transhumance. Et en plus, ils, ils, quand ils redescendent de la montagne, ils ont des deuxièmes, troisième coupes là-bas, des, des céréales, et qu'ils ont récolté la paille pour faire la litière, et, et ils s'en beaucoup mieux. Nous, on est en bon herbage, mais après, on a tous les handicaps de l'hiver, hein, quand même. Cette année, elles sont restés six mois hein, à l'intérieur. Six mois, c'est long pour des animaux. Sans verdure, sans... <rire> Il leur manque, le verre, c'est un chlorophylle. oui, on est rentré vers le... vers le 20 novembre. Mais même, on donnait du foin avant, parce qu'on a eu une année terrible. Ça fait deux ou trois années terribles qu'on a sur le bras. à cause de la sécheresse, oui. Et donc on est déjà obligé de les nourrir, même à l'extérieur, on est rentré vers le... 20 novembre, on les a sortis définitivement que vers le 15 mai, hein. 15 mai 20 mai certaines même. Ouais. Un, Demain devant un stock forager important, qu'on n'arrive même pas avec les sécheresses à, à constituer, et on, y, on a recours à, à l'achat de forages. Mais quand les sécheresses sont nationales, comme l'année dernière, eh bien, la marchandise est très chère. Quand c'est que local, bon, bah, avec les camions maintenant, on a vite fait de rapatrier du fourrage, mais quand c'est un peu général, c'est plus problématique. Heureusement qu'on a l'Espagne, qui, qui arrive à produire, je ne sais pas comment ça se débrouille, du 32 franco, ils avaient fait des retenues collinaires, et ils arrosent, et, et donc ils arrivent à produire des bonnes luzernes, pas trop chères, enfin, à des prix qui sont encore, on sait, et la paille aussi. Heureusement, parce que sinon, voilà. Je suis né le 10 juin 1957, donc j'ai 64 ans. Et voilà. Je pourrais être à la retraite depuis deux ans, au moins. Et... Pour l'instant, je n'ai pas pris, parce que, bon... Euh, C'était un peu compliqué. On avait créé une société, il y a une dizaine d'années, on fait une société, ce qu'on appelle en agriculture, en grec, un groupement d'exploitation en commun, avec ma fille. Et donc, j'ai... Pour la démonter, ça aurait été, aurait... c'est faisable, mais disons que ça aurait peut-être pénalisé un petit peu Maïté en ce moment au niveau du remboursement de part sociale et contre-joine de ceci. Comme elle a d'autres euh, chats fouettés un peu partout, des emprunts, peut-être que ce n'était pas le moment de lui demander ça. Bien que, voilà, il bon, y a toujours des possibilités, mais bon, je ne veux pas... Ça aurait été un étranger, que être fait. De même manière, je m'aurais la... commandé de la même manière, j'aurais continué à travailler de la même manière. Alors... Tant voilà. que j'aurais la possibilité d'arrêter non, lever le pied, apprendre à s'écouter à se gérer, euh, ça oui. Parce qu'on a, j'ai pas su le faire. J'ai pas su le faire, été... certainement m'appelaient le bourreau de travail, ça a été un peu vrai. Ça a été un peu vrai, j'ai pas su, mais le corps en a quand même pâti un peu. J'ai eu des accidents, j'ai eu beaucoup de... de. Il y a deux ans, le 30 juin, je suis parti livrer une vache à l'abattoir. C'est les pompiers qui m'ont ramassé. Et ça s'est suivi de 13 jours de réanimation. Donc euh, voilà, là j'ai eu chaud, je croyais pas m'en sortir. Et puis finalement, je m'en suis sorti quand même. Elle m'a chargé à l'abattoir. Elle s'est retournée dans un couloir et, et elle m'a complètement démoli. Hein. S'il n'y avait pas eu la bravoure, je ne serais plus là. Hein. Elle m'a explosé la cage thoracique, donc les côtes, les poumons. Je savais plein de, de, de coups à la tête parce qu'avec des cornes, elle me faisait taper en haut du, du couloir, de, de, de la, de la couloir de contention. Et après, elle m'avait piétiné les cheville. j'avais des bleus partout, partout, partout. Je n'avais pas 10 cm du corps qui n'était pas. Oui, c'est rare, mais le, les abattoirs, c'est quand même. C'était en 2019, au moment où il y avait une forte canicule. Et l'odeur est très poignante. Hein, elles sentent la mort. Et elles sentent la mort, et on se demande si quelque part, elles se disent pas Tu m'as amené là, tu vas le payer, quoi. Oui, parce que. Vous en avez eu à mener des très gentils qui n'ont pas eu du tout cette réaction-là et qui se retournent et qui vous regardent.